0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está com a gente por aqui. tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto para você sempre por aqui de segunda a sexta com as principais informações do mundo do esporte ao motor. Conteúdo do site f1mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que está rolando no mundo do automobilismo. E aproveita para seguir a F1 Mania nas redes sociais. aí, ó, Twitter, Facebook Instagram. Sempre procurando por site F1 Mania. Você pode, claro, também fazer a sua inscrição. No nosso canal do YouTube, e você pode, claro, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido. Quer conversar com a gente, comigo, com o Gavinelli e tal? O que você faz? Daqui a pouco a gente vai passar nossas redes sociais, aí você pode comentar o F1 Maninho em Ponto aqui também. Falando em Gavinelli, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então, Garcia, começamos hoje o dia, né? Eu acordei, pensei é. que tava sonhando. Olhei no meu e-mail, vi lá, Honda vai deixar a Fórmula 1 em 2021, Garcia. Você acha é, que acredita rapaz, nisso? Que,
0: coisa, que sonho ruim, né?
1: <risos> que sonho ruim, cara, que sonho ruim. E pra fechar, também teve o lance do Hamilton, né? O Hamilton aí, o Wolff, não descartou uma mudança do Hamilton pra Red Bull, mas agora, se isso se a Red Bull continuar, né? Sem os motores é. Honda aí. Ficou meio tenebroso também, o caminho aí da Toda Poderosa, uma das Todas Poderosas da Fórmula 1, a Red Bull também, viu Garcia? É
0: isso, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui nessa edição do F1 Mania em Ponto, que começa agora nessa sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Podcast F1 Mania em Ponto É isso então, poxa vida hein, a gente veio falando tanto nas últimas semanas aqui de Honda, de Red Bull, de Yuki Tsunoda. a gente falou de tanta coisa do desenvolvimento da, do motor Honda que inclusive foi paralisado né, já talvez fosse uma dica e foi anunciado hoje que a Honda vai deixar a Fórmula 1 ao final da temporada 2021 né? então o que acontece, em primeiro lugar a Red Bull e a AlphaTauri ficam sem fornecedores de motores por enquanto, mas a gente vai separar esse assunto em blocos, daqui a pouco a gente vai falar da Red Bull, né mas assim a Honda que a gente tanto gosta eu particularmente gosto muito da Honda e assim, ela ficou muitos anos fora da Fórmula 1, voltou como equipe, saiu quando estourou a crise mundial de 2008, aí ela resolveu voltar em 2015 fornecendo motores pra McLaren, porque ela se atraiu muito por essa ideia da era turbo híbrida, né que seriam um bom caminho para que ela desenvolvesse sua tecnologia, foi um período muito difícil com a McLaren depois ela voltou com a Toro Rosso ali em 2018 e assim e passou a fornecer motores para McLaren em 2000, pra McLaren não, para Red Bull em 2019, até que aconteceu aquela vitória no Grande Prêmio da Áustria né que foi a primeira vitória da Honda nesse retorno na Fórmula 1, foram cinco vitórias no ano passado, já tivemos duas esse ano uma com Verstappen, outra com Pierre Gasly e assim Claro que a Honda talvez é, tenha prometido um pouco mais do que daquilo que entregou. Nesse ano de 2020 Mas é muito surpresa Essa saída da Honda que agora é, Segundo a empresa que apostar em tecnologia Limpa, emissão zero de carbono E que por isso o investimento Na Fórmula 1 talvez não fosse Mais tão atraente E deixa aí a Red Bull literal, Literalmente, talvez, não sei né, Mas a pé Deixa a Red
1: Bull a pé, Garcia E sim, a gente é, olha O mais pessimista da Fórmula 1 Não conseguia pre- ver aí que a gente teria um anúncio nessa sexta-feira, né, dizendo que a Honda sairia assim, é, de forma rápida, né, porque 2021 já tá aí, né, Garcia, 2021 já tá aí, então Sim. é mais um ano só, e pegou, me pegou muito surpresa, eu fiquei também muito chateado já com essa notícia aí, aí sabe quando você ainda fica, é, ah não, será que é isso, mas fui conferir em outros sites, né, porque quem, quem chegou, quem mandou primeiro o anúncio foi a Tauri. Né, eu recebi um, 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 um release da AlphaTauri depois chegou da Red Bull e depois por último da Honda, então assim é, foi, um, foi, um, foi uma meia hora aí de manhã turbulenta até realmente é, cair a ficha, digamos assim, de que sim, a gente vai ver a Honda voltar, todo mundo né, nessa torcida aí. Não digo, não digo todo mundo, porque a Honda ela é benquista. Eu é, não vejo ninguém que não gosta da Honda, né, Garcia? É difícil ter alguma pessoa que é. acuse a Honda, digamos assim, né? E, enfim. E, e aí, então é isso. Não, não tem muita conversa é, como você colocou. É, o mundo se preocupa. Com, com essa emissão zero né, zero carbono e é uma lá no Japão também, isso vem sendo, essa tecla vem sendo batida cada vez mais, então esse assunto vem tomando mais e mais proporções né, a gente até viu a Honda o último carro que a Honda lançou, eu fui dar uma olhada aí que tava dizendo no relato, então Honda Jazz é um carro fenomenal e já totalmente sustentável né, então é aí parece que é isso que é, a Honda apostou meio que não não falou isso, mas meio que deu a entender que a Fórmula 1 tá talvez ficando obsoleta né Garcia, na na parte técnica aí dos motores já que essa reclamação de de continuar com esses motores, digamos assim mais difíceis e e não tão energeticamente perfeitos, digamos assim, do ponto de vista de ser sustentável, então é uma alegação de todas as as montadoras né a gente vai ter regras mudando em 2022 as, as equipes Pediram aí, né? As montadoras, então as fábricas pediram que esse motor fosse simplificado principalmente na parte do MGU. K, né, que é aquele responsável aí, é, pela parte de combustão e, e também a, a geração de energia do, vindo da parte do calor do motor. Então essa, essa é, um, são, é um elemento muito complexo que a gente tem no motor hoje e as equipes pediram para isso ser tirado, já para 2022 não vai ser tirado. Então na prática o que a gente tem, Garcia, é que 2022 a gente vai ter motores novos e um novo puto investimento, eu procurei uma palavra aqui, mas é um novo puto investimento que eles vão ter que fazer para poder colocar esses motores rodando, né, então para 2022, já pensando aí que em 2025 é, pode mudar novamente, aí a motorização, né, se fala aí sim em tentar alguma coisa mais sustentável, é, principalmente na parte do combustível e que teria também mudanças no motores, então é, foi isso, a, a declaração da Honda não foi essa, mas ficou parecida. Sendo que a Honda considerou aí é, para os próximos anos uma tecnologia obsoleta da Fórmula 1 e que eles não queriam é, fazer parte disso, que para eles. Tecnologicamente não seria mais interessante, o que é muito preocupante para a Fórmula 1, né, Garcia?
0: É, a gente vê um período de transição, no fim das contas. Essas regras foram aplicadas em 2014, os novos carros da Fórmula 1, essa era a turbo híbrida aí, e a gente sabia que era a Fórmula 1 apontando para um caminho mais verde, vamos dizer assim, né? Uh, o que seria esse caminho mais verde? Cada vez menos emissão de poluentes, um campo de testes para que as montadoras possam Desenvolver tecnologias que, no fim das contas, é isso que o automobilismo sempre é, disponibilizou para as montadoras, né? As montadoras vão lá, investem na competição e, através dessa dificuldade encontrada. na simplificando bem, né? é importante simplificar nessa hora, quando você está lá na competição você encontra diversas dificuldades diversos problemas, e é mais fácil você resolver um problema em um carro ali que está numa competição, do que você resolver em escala né? para você ter que fazer recall de de todos os carros, por exemplo então assim, a montadora vai lá, desenvolve no automobilismo e leva isso para os carros de de rua é sempre assim que que, que as coisas se desenvolveram no mundo do automobilismo, e esse motor ele era um campo novo para que as montadoras pudessem investir em tecnologias mais limpas. Bom, a gente falou assim: a gente mistura é, eletricidade, a gente mistura o reaproveitamento do calor do motor e a combustão também. Só que esse motor ele é extremamente complicado, ele demanda muito investimento. Além de tudo, é, ninguém fora a Mercedes, que já chegou com tudo, ninguém fora a Mercedes consegue ser muito competitivo. A Ferrari conseguiu ano passado, mas digamos assim que ela burlou um pouquinho o regulamento para que ela pudesse ser um pouco mais competitiva no ano passado. Tanto que está aí pagando por isso nesse ano de 2020, e a Honda, por sua vez, prometeu para esse ano né, chegar mais próximo da Mercedes, não conseguiu entregar, tentou atualização aqui, tentou atualização ali, chegou a colocar sua confiabilidade em risco, não deu certo a Honda talvez não seja mesmo interessante apostar nesses motores agora. Vale lembrar que a Honda chegou depois na era turbo híbrida exatamente porque eles pareciam muito interessantes para a montadora, mas agora talvez não seja exatamente isso, né? Não à toa, ela se arriscou com a McLaren em 2015 e assim, sabendo que ela estava entrando atrasada no desenvolvimento de uma tecnologia muito complicada, ok? Chegou aí no nível das demais, né? Mas agora talvez a situação não seja interessante. A ideia é mirar para 2025. 2025 a Fórmula 1 estuda, inclusive, a introdução dos combustíveis limpos, né? Então seria um motor bem mais simples, um motor a combustão, mas com combustível limpo, né? Que pudesse emitir zero carbono na atmosfera. Em primeiro lugar, a gente sabe que não existe emissão zero de carbono quando a gente tá falando de um carro, porque você tem lubrificante, você tem... Nossa, você tem muita coisa, você tem recursos que são aproveitados, que no fim das contas eles acabam emitindo carbono em algum momento dessa escala de trabalho, né? Mas no que diz respeito à emissão dos poluentes que que saem da combustão, a Fórmula 1 quer um caminho também que seja zero carbono, né? E aí pode ser que seja interessante pra Honda voltar. O que me deixa um pouco menos triste nessa questão da Honda é que, assim, a Honda sai e volta conforme ela acha que deve, né? Como eu falei, ela saiu aqui da, da, da Fórmula 1, depois de muitos anos ela voltou é, com, com, a equipe, com a BAR, equipe própria, é, depois saiu Sim. da Fórmula 1, voltou com a McLaren, então ela sai e volta conforme ela resolve não instalar de dedos, e pode ser que isso aconteça novamente caso a tecnologia de 2025 seja interessante para a Honda. Então, talvez seja mais um de tantos até logo da, da, da Honda, pelo menos espero isso, coisa que ela deixa uma equipe a pé aí, ela vinha se desenvolvendo bem com a Red Bull, mas deixa essa equipe a pé, é uma pena nesse caso, porque de novo, a gente gosta bastante da da Honda. né? E
1: e assim, Garcia, eu fico muito preocupado com a Red Bull no ano que vem, né cara, porque assim, eles já já abriram mão do projeto, né, a Honda já abriu mão do projeto, ano que vem, a gente pode esperar aí, se a gente já esperava, né, a Mercedes... É, nadando de braçada lá na frente, e ano podemos esperar muito mais, muito mais, né? Porque... É difícil aí imaginar que eles vão continuar investindo o, o dinheiro nessas atualizações. Até esse ano mesmo, como você disse, talvez a primeira indicação de que pudesse ter uma saída ali foi eles congelando os motores, né? Então eles tentaram ali com o Verstappen, devem ter gastado, falamos aqui já nos episódios anteriores, aí deve ter gastado uma bala de dinheiro para colocar esse motor no Verstappen ali na Áustria, né? Na Spielberg, não lembro ao certo, sim, foi na primeira sim. ou segunda etapa. Ele não deu certo, pelo contrário, né? para você... É... É pior O ano de 2020 é um ano pior para a Honda, né? Já foram, foram cinco, tudo bem que a gente não acabou ainda, mas foram cinco vitórias aí em 2019, a gente tem duas esse ano, uma sendo com a, a, a Alfa Tauri, muito difícil a gente chegar nesse número aí de, eu não vejo chegar nesse número de mais três vitórias para eles aí nessas corridas, né Garcia? Então na verdade dá para dizer que andou para trás. Né? Então, essa é a grande preocupação. Né? Você na Fórmula 1 você tem que estar tá sempre andando para frente. Quando você anda para trás, você tem que rever os fatos e isso pode é, colocar tudo a perder. Então eu vejo isso agora: a, a, a Honda investiu muito dinheiro, chegou na conclusão de que aquele investimento não vai, não vai ter retorno. E aí, tá pensando lá em 2025, já, né? Já que vão ter novos motores, eles estão atrás, vão continuar atrás. Então, para quem investir muito dinheiro numa coisa que a gente é, já, já viu aqui que no longo o prazo não vai dar certo, então vamos cancelar isso agora, é preocupante, né preocupante sim, pra Red Bull no ano que vem, né, eu fico fico bem bem preocupado aí com isso. No
0: comunicado da Honda, a empresa até falou, olha, a gente ainda tem mais sete corridas nessa temporada e estamos introduzindo uma nova unidade de potência com desempenho aprimorado pro próximo ano, né, isso pra atender as expectativas que os nossos fãs colocam sobre a Honda então a gente continua trabalhando com a Red Bull e com a AlphaTauri pra, pra melhoras no ano que vem mas é nessa hora que aparece um gestor lá é, e fala assim, gente, por que a gente está investindo tanto dinheiro nisso? Porque isso custa caro, né? Aparece um gestor e fala assim, por que a gente já está investindo tanto dinheiro nisso? A gente já gastou muito dinheiro aqui nessa era da Fórmula 1 e, e assim, isso não vai nos dar retorno em mais nada, porque não é esse caminho que a gente quer seguir. Então, por que a gente está gastando nisso? O desenvolvimento vai ficando para trás, né? Então, mesmo que haja algum desenvolvimento, todo mundo vai querer desenvolver o próprio motor como sempre acontece e a Honda vai fazer isso de forma mais lenta, mais vagarosa, né? Então, não dá pra esperar muito mais da Honda na Fórmula 1 pro ano que vem, pra essa última temporada aí não, né?
1: Então, pois é, é triste, né? Triste, novamente essa palavra triste, hoje é hoje o tema do programa, é a tristeza, né Garcia? Porque mais uma vez falamos <risos> da palavra triste, mas é, porque a gente tem, tinha muita esperança aí esse ano, por exemplo, se a gente voltar lá no começo aí da temporada, lá em fevereiro, janeiro, e buscar as declarações aí da Red Bull, do Verstappen do Marco, o Marco acreditava no título assim piamente, né? O Verstappen, é. de, de, o Verstappen tinha uma boa, uma boa certeza também de que ele ia pelo menos brigar pelo título, né? É, o Horner também, então todo mundo, os fãs também, todo mundo achava que sim seria o ano aí para a Red Bull realmente brigar pelo título de novo. E eu acho que que essa esse banho de água fria no desenvolvimento, né? Que vamos colocar assim que a Mercedes deu Pode ter ter dado uma gelada na Honda também, sabe, Garcia? Botou os caras no lugar, assim, né? Trouxe a realidade, ó, espera aqui, vocês estão sonhando aí que vocês vão ganhar alguma coisa? Não, a gente tem algumas coisas aqui pra tirar. E é isso, você tá sempre atrás, é é muito problema. Então, se você tivesse, por exemplo, a Honda ganhando, a gente falava, ó, esse motor aqui que a gente usa não vai ser muito usado nos nossos carros lá na frente, mas a gente tá ganhando, olha que propaganda, né? Então, hoje não, a gente tem uma equipe que tá... que tá atrás está ficando mais para trás. É, e está gastando dinheiro e, e perdendo, então assim, é, a tecnologia não vai ser usada, então para os japoneses se você pensar nisso, faz todo sentido né Garcia, não tem, não tem muito por que continuar mesmo com o investimento. É isso
0: a única coisa que da minha parte resta esperar é que a tecnologia, o novo motor de 2025, ele possa ser atrativo novamente para a Honda e a gente já viu que a Honda não tem muito pudor nessa, nessa história de ir voltar, a gente espera que a Honda volte em breve para a Fórmula 1 aí, quem sabe, aí tem que ver com quem que vai ser a parceria, se vai ser grande, se vai ser pequeno a gente não sabe ao certo, né? Mas a gente espera um retorno da Honda aí, um até breve Honda para Fórmula 1. A gente falou aqui sobre a questão da Honda. A gente está falando ainda a gente vai continuar repercutindo isso. Mas agora aqui no F1mania em ponto a gente vai falar sobre, por enquanto, a grande vítima dessa saída da Honda da Fórmula 1. Vamos. F1mania em ponto. É isso, né? Sai a Honda da Fórmula 1, a gente fala dessa tristeza que a gente sente e tal, grande montadora, ok, mas, esportivamente falando, né, na Fórmula 1 a gente tem uma vítima aí, ou duas no caso, né? A Red Bull, apesar da saída da Honda, garante que sim, pretende continuar na Fórmula 1, ela assinou inclusive o Pacto da Concórdia, né, então deve ficar até 2025 e tudo mais, né, Ah, e assim... O Helmut Marko, inclusive, ele tem falado bastante sobre isso, né, hoje é dia de muita declaração, né, e e assim, agora tem que encontrar um novo parceiro, né, segundo o Helmut Marko, ele falou assim, nossa ambição imediata para as temporadas 2020 e 2021 é trabalhar para a gente conquistar alguma vitória, ainda ser candidato ao campeonato e tal... Só que, e para 2022, como é que fica, né? Você tem apenas três fornecedoras de motores, e olha, olha, olha onde entra aí a, a, a questão complicada para a Red Bull. Você tem Mercedes, e aí você tem a dificuldade do fato da Mercedes ter a sua equipe de fábrica, e no caso de ser uma equipe de fábrica, ela é uma concorrente direta da Red Bull. Mesma coisa, a Ferrari, que tem a sua equipe e é concorrente da Red Bull. E aí sobra a Renault. A Renault tem sua equipe, que vai ser a Alpine, no Caso tal, e além de tudo, a Renault é vem de um histórico recente de de polêmica com a Red Bull ali, né? Teve muitas rusgas ali entre o o Serio Abdebul e o Christian Horner, isso na temporada ainda de 2018, quando a Red Bull ainda usava motores Honda, reclamava bastante e tudo mais, então que encruzilhada que tá a Red Bull agora, né? Que encruzilhada,
1: né? Garcia, que encruzilhada. E, E não tem muita saída, não, viu? Não tem muita saída aí, porque... É, os regulamentos, né, então impedem aí que, por exemplo, a gente vai ter no ano que vem, vamos lembrar aí a Renault hoje fornece para a McLaren também, né, no ano que vem a McLaren então assume motores Mercedes, então a Mercedes passa a ter três clientes, né, a própria McLaren, a, a, então vai se chamar Aston Martin, a Williams, a Ferrari continua como com dois clientes, né, então a Haas e a a Alfa Romeo e aí a Red Bull e a Alfa Tauri elas pelo regulamento seriam obrigadas a assumir então unidades de potência da Renault Garcia, não tem negociação, não é questão de negociação e de acerto não, são os regulamentos mesmo que forçariam a barra nesse sentido, né? E aí a gente teria de novo, então, esse, esse casamento que a gente viu que não deu <risos> nada certo, né, Garcia? Eu me lembro aqui até é. de, de um dia ver é, o Cyril, o, né, o boa aí, brigando com o Marco, que eu até falei gente, mas o Marco é um velhinho, cara o cara tem que tomar cuidado com as coisas, a maneira, mas a gente chegou a ver é, farpas saindo aí entre Renault e Red Bull, né, ali sempre entre principalmente entre o, o Marco ali e o Bull, né, o Horn também entrou nessa jogada, mas é talvez se, se a Red Bull diz que vai permanecer no esporte, é, não tem muito caminho para seguir, né Garcia, eles poderiam aí tentar Então, manter a Honda, né, isso surge, né, surgiu aí já também, eu eu vi nos grupos aqui de Fórmula 1 sobre isso, tentar meio que comprar a unidade da Honda, mesmo ela não estando mais oficialmente na Fórmula 1, algo como rebatizar o motor, né, Garcia? mas é, a gente é, sabe é. que isso não, não vejo isso trazendo bons resultados ele poderia fazer, sim, poderia para manter o carro lá no grid, né mas se a gente pensa
0: Talvez com algum apoio da Honda, inclusive, no desenvolvimento mas sem o, o, o sem o, o investimento Sim, da né, Honda, sem né? essa
1: equipe de fábrica, né sem, sem isso aí que você falou, é, traduzindo aí, sem a grana dos japoneses, né que eles coloquem a grana, então pode ser que a gente veja isso, é, porque são, são, esses, são esses caminhos aí, agora a gente começa a lembrar aí de, de outros né, fornecedores, então é, como a gente, como tudo, como a, onde a fumaça fogo na Fórmula 1, e olha como essa notícia da Honda sair é, é uma, uma prova disso, né Garcia, então lá ó, a indicação de que você bem colocou aí de que as não atualizações do motor já era uma indicação de que a Honda tava deixando de é, lado né? O desenvolvimento, então às vezes você pensa nisso e fala: Olha, isso já é uma indicação, é, às vezes aí o pessoal acha que é um grande absurdo, mas não é, na né? Fórmula 1, são os detalhes mesmo que compõem aí a cena, digamos assim, né? E a gente ouviu então falar, por exemplo, da Volkswagen entrando, né, talvez como Audi, é, não sei, agora, agora é a hora da gente pensar que coisas assim podem surgir também, viu Garcia? É,
0: a gente brincou, nos... olha quantos caminhos existem, né, você pode ter a própria Red Bull rebatizando esses motores, de novo, coisa que já aconteceu no passado, com a própria Honda, por exemplo, quando saiu ali, depois daquela fase vencedora com a McLaren e tudo mais, é, eles saíram da Fórmula 1, mas é, teve equipe ainda usando o motor Mugen e tal, e o motor Mugen, ele era um motor Honda Sim. rebatizado, a Ren- a Renault já teve os seus motores o Mecacrome, né, que era um motor Renault no fim das contas, o V10 ali, né? Então assim, a própria Red Bull chegou a usar motor Renault por um ano, né, rebatizado. Então agora a gente pode ter o motor Honda rebatizado, OK? Aí você tem essa possibilidade da Renault ser obrigada a fornecer motores para a Red Bull, né? E aqui, inclusive, eu vou até fazer... Pegar o um comentário do próprio Cyril, <risos> o, o, o Obte que ele falou assim, olha, né, se houver uma chance de uma cooperação forte com a Red Bull, a gente vai fazer, sem problema. Mas eu duvido que isso possa acontecer com a Red Bull, porque a gente já tentou antes e não funcionou. Duvido que funcionasse agora. Olha que indicativo ruim. Ruim,
1: muito ruim, né? <risos>
0: mas a gente pode ter outros caminhos aqui também, por exemplo é, a gente tem, por exemplo, a Mercedes ela fornece motores hoje pra Racing Point, que vai ser a Aston Martin vai fornecer motores pra McLaren será que vai continuar fornecendo motores pra Williams também? A gente não tem como ter essa certeza Verdade. claro que tem contrato, mas né, dois, depois de 2021 a gente não tem essa certeza acredito que com a McLaren ela continue, e a gente tem outro era variável, a gente chegou a citar por aqui a possibilidade de saída da Mercedes como montadora da Fórmula 1 como equipe de fábrica, poderia ser até a própria McLaren, eventualmente a equipe de fábrica ou por que não agora que está a pé por que não ser a Red Bull, a equipe de fábrica da Mercedes? Imagina
1: né? são boas, é, é, ótimas é, é, eu, possibilidades assim, hein Garcia
0: sim é eu não tô pelo amor de Deus hein gente isso aqui não é informação isso aqui a gente está visualizando os vários sim. caminhos possíveis é, de caminho para Red Bull lembrando que a Red Bull tem duas equipes então ela pode é, seguir com uma equipe para um lado e outra equipe para o outro ela pode por exemplo pegar a AlphaTauri com o motor Renault para cumprir a obrigação de regulamento tentar fazer contrato com outra montadora para ter um motor melhor para Red Bull né são muitas as possibilidades a partir de agora a gente tem que ver o que? Nesse final de ano agora eu acredito que isso deva ser resolvido ainda até o início do ano que vem, porque a Red Bull não pode perder muito tempo, né eu acredito que você, você tenha essas várias possibilidades, esses vários caminhos, de novo, só pra gente enumerar, você tem essa Volkswagen aí, que chegaram a citar inclusive, você tem a possibilidade de continuar com o motor Honda rebatizado, a obrigação o contrato é, é, é por regulamento de você usar motor Renault ou então a gente não sabe, né pra onde vai a Mercedes aí, que acaba sendo também uma possível variável desse, desse quebra-cabeça aí, né? Porque a Red Bull pode ser uma grande equipe. Imagina uma equipe que tem Adrian Newey como projetista e um motor da Mercedes. Imagina.
1: E o é. Verstappen aí como piloto, coisa, né?
0: E o Verstappen como piloto. A coisa fica bonita, ah, né? Ah,
1: é. Olha, é, gostei dessa sua possibilidade, hein, Garcia? E aquilo, vou, vou de novo, vai. O pessoal vai falar, puta, mas de novo falando disso. Cara, se a gente tá fuma- falando de fogo aqui, isso tá mais do que quem já essa história, né velho, que a Mercedes vai sair da Fórmula 1, porque olha o quanto que se falou isso já, né, então por que não agora seria a hora mesmo disso né, a gente tem até o, o, o Hamilton sem contrato sei lá, às vezes as coisas poderiam tomar proporções até, é, que a gente que a gente nem imagina, eu vi vou até usar a declaração que eu vi do Wolf ontem, falando aí sobre um outro assunto que a gente vai abordar no terceiro bloco, mas ele disse assim coisas malucas andam acontecendo então eu não duvido mais (risos) de nada e eu tô nessa onda, viu Garcia? Cara, a gente
0: tem que pensar que é uma temporada maluca mesmo, como o próprio Wolf citou e assim, a gente tem que pensar a... Tem gente querendo sair da Fórmula 1, tem gente querendo ficar, tem gente querendo entrar, é, e assim, e a gente vive um ano muito atípico também, onde muita gente teve muito prejuízo, inclusive a própria Fórmula 1, pelo menos no primeiro semestre, um prejuízo gigantesco, como todo mundo, porque esse ano de pandemia, ele realmente está complicado para todo mundo, inclusive para as grandes corporações aí, né? Então, assim, tudo isso se transforma numa variável diferente, e aí a gente passa por um outro caminho aqui, para a gente... Tentar fechar essa questão das coisas malucas que o Wolf pois falou, é. assim. Além de tudo, a gente tem a troca do CEO da Fórmula 1. Né? Sai Chase Carey, entra Stefano Domenicali. Ah, mas é por que estão misturando assunto? Não, a gente não tá misturando assunto. A gente sabe que historicamente o CEO é. Até porque a gente está acostumado com a figura do Bernie Eccleston, né? Mas assim, o CEO, ele influencia muito nisso. Ele ajuda nessa negociação. Ele participa ativamente disso daí. O Bernie mesmo sempre participa ativamente. Sim. O Chase é, participa, assim, nem que seja, por exemplo, flexibilizando o regulamento para uma equipe poder mudar de nome e não precisar pagar uma taxa, não deixar de receber ali o, 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 os valores, dos, os, a premiação dos pontos de final da temporada. Então, um... um uma forma de agitar pra lá e pra cá, alguém tem que dar, e entra agora um cara que é super Fórmula 1, tá lá em raiz, sempre teve raizado na Fórmula 1, que é o Stefano Domenicali, com mais um pepino na mão, né, porque ele tem que, é inter, interessante pra ele segurar a Mercedes, é interessante segurar a Red Bull, a gente sabe que por enquanto a Ferrari não sai, mas é e a, a, a Red Bull diz que não sai também, mas é, até, se a Red Bull não consegue um motor forte, até que ponto a Red Bull vai ter paciência? Quando a Red Bull corria com o Renault, eles começaram a chegar a, a questionar os próprios investimentos na Fórmula 1. Por que que isso não aconteceria de novo? Então, o Stefano Domenicali ele tem agora o desafio de, de negociar para lá e para cá para manter todo mundo no jogo caso contrário, a categoria passa a ser ameaçada, fica muito
1: complicado. Então, Garcia né? e os pontos, totalmente isso, né cara? E aí o que eu ia dizer é que os pontos começam a se ligar, né, os pontos começam a, as coisas começam a fazer sentido, né, então a gente Penso, poxa, mas tirou o carry, aí até falamos aqui sobre manter contratos de longo prazo, olha aí, é, parece que é isso, né, é muito, seria muita ingenuidade nossa imaginar que a Fórmula 1 ficou sabendo hoje que a Honda vai sair da da Fórmula 1, né, Garcia, entendeu? É É muita ingenuidade, a gente, os caras lá já sabem, né, então se os japoneses falaram aí que em agosto eles já comunicaram a a Red Bull, então isso é óbvio que, que pelo menos nessa data também a Fórmula 1 já estava sabendo dos planos aí é, da, da fabricante, então da Honda, né? E aí também já, já dá para pensar que foi mesmo isso: já colocaram o Domenicali lá, porque o Kelly talvez não tenha segurado a bronca de manter os, os caras, né? Na Fórmula 1 e de novo, então. É complicado, mas as coisas começam a se ligar, eu acho que em, em pouco tempo a gente vai ter é, tudo isso muito fresco, muito claro na nossa cabeça, viu Garcia? Não na, na nossa cabeça, vai ter o um cenário aí exposto para todo mundo ver é, o porquê que a Fórmula 1 tomou essas atitudes e, e, e como que a gente vai é, ter, que, ter que abordar isso lá no futuro. né?
0: É isso, e só lembrando, né, o, o, esse último pacto da Concórdia, ele já foi muito estranho, porque as equipes assinaram até 2025, mas elas podem ser sair do Pacto da Concórdia a hora a que eles quiserem momento. elas não são obrigadas a, 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 a cumprir todos os anos, isso daí é um item que a gente tem que prestar muita atenção exatamente porque a gente sabia, a gente tava em dúvida se a Mercedes assinaria ou não, de repente ela assinou aí saiu essa cláusula aí, ó, o pessoal pode é, sair a hora que quiser, então é bom a gente ficar de olho em todas essas movimentações porque se não for interessante para todo mundo se não ficar um jogo bem equilibrado, alguém sai, e com alguém saindo, esse jogo que já é desequilibrado, se desequilibra ainda
1: mais. Totalmente, né? Garcia é isso, é, agora é um exercício de ligar os pontos e, e é, é isso, a Fórmula 1 está se, se organizando sim é, sabendo de coisas que obviamente o público geral e nós também não sabemos e vamos saber de acordo com o tempo mas precisa mais do que nunca agora é, de ter todo mundo trabalhando com, com, com o mesmo foco digamos assim, para manter as coisas porque como eu disse lá no começo do, do nosso papo aqui, é, é um período complicado, aí a Fórmula 1 pode entrar realmente num período muito complicado no quesito fornecedor de motores, viu?
0: Exato lembrando que ano que vem a Red Bull ela tem que cumprir ali o limite orçamentário de 145 milhões de dólares né? ainda tem isso no caso da Red Bull uh, o ano passado por exemplo ela teria gasto 261 milhões de euros né, <risos> então assim, é claro que a gente sabe que são duas equipes então a Red Bull vai ter que gastar menos e inclusive a AlphaTauri vai poder até gastar um pouco mais, aí espera-se que as coisas fiquem um pouco mais independentes, e por isso é de se pensar que cada uma siga um caminho aí próprio no que diz respeito a motores mas é isso, falamos... Também
1: concordo com você só, só te interromper, mas concordo com você, acho que a saída da Red Bull aí vai ser realmente trabalhar com motores independentes, se eles tiverem oportunidade nas duas equipes, se você tem duas frentes aí pode aproveitar isso melhor lá no futuro
0: Exatamente, bom, falamos então sobre essa saída da Honda da Fórmula 1 por aqui, o que isso pode influir na Red Bull aqui como um todo, Red Bull, AlphaTauri e tal, e claro, nos próximos nos próximos episódios aqui da F1 Mania em Ponto, a gente vai falar muito mais sobre isso, porque esse é um assunto que vai render bastante ainda. E agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Bom, partindo para o nosso terceiro bloco por aqui, o Gavinelli já deu uma, uma dica aqui, né? A gente vai falar do Toto Wolff comentando o futuro de Lewis Hamilton. Olha só, é, segundo o, o Toto Wolff, que é o chefe da Mercedes, tem, é, disse para o Motorsport Total, ele falou assim, olha... Nunca diga nunca, tenho visto coisas muito malucas na minha vida, mas eu não vejo, né, é, assim, ele, ele falou que o Hamilton, Hamilton tem uma, uma ligação muito forte com a Mercedes, tem uma relação pessoal muito forte com a Mercedes e tal, enfim mas ele acha que uma uma movimentação dele pra Red Bull, uma mudança dele pra Red Bull, pode acontecer, ele falou assim, de novo, ele colocou isso no patamar das coisas malucas mas ele também disse que já viu muita coisa maluca acontecer na Fórmula 1 e que coisas malucas estão acontecendo então será que de repente cabe o Hamilton ali na na, na Red Bull? Já pensou
1: Garcia? Eu fiquei tentando fazer um exercício de imaginação assim, vendo o Hamilton nas cores da Red Bull, cara, não encaixou na minha mente. Depois eu vou tentar fazer uma montagem no Photoshop pra ver se começa a fazer um pouco mais sentido pra mim, sabe, Garcia? Mas olha, seria curioso a gente ver o Hamilton aí disputando quem é o melhor da Red Bull já diretamente com o Verstappen, assim, na casa do Verstappen, digamos assim, né? Como convidado do Verstappen, né? Mas, cara, eu, eu, eu acho que, que aí é mais uma questão de, na verdade, de, de, não, de não de interpretação, porque ele realmente, o Wolff falou isso, né? É, mas ele trabalhou, como você bem deixou claro aí, com as coisas malucas que estão acontecendo, né? Vamos supor, então, que a gente tenha... Vai, a... desista aí da Fórmula 1, né? Não, não é, não seria nenhum absurdo, né, você vai falar mas todo mundo tá falando que eles vão ficar, o Toto Wolff falou que ele vai ficar, né, então o Kalenius da da, da Dunler falou que vai ficar, todo mundo falou que vai ficar, mas é, falou que vai ficar esse mês, ninguém sabe por quanto tempo que vai ficar, né, Garcia então não, não descarta não, a gente não descarta não a possibilidade aí é, de uma saída, eu não descarto a possibilidade de uma saída da Mercedes, né, a gente viu aí a Honda, ó, de um dia para noite, né, a gente tava falando na quinta-feira ontem do Yuki Tsunoda dessa grande aliança dele, né, como piloto da Fórmula 2, podendo chegar na Red Bull e que a Honda investe nele desde criança e que seria a hora da consagração da Honda, colocando um piloto japonês para ver, então não tem nada disso, né, não tem nada disso, de um dia para o outro, é, mudou tudo, era isso que tava aparecendo mesmo, não é que a gente inventou, né, não era isso, e agora não parece mais, Agora é totalmente o contrário, né? Já já não temos mais isso. Então, por que não imaginar que a a Mercedes sairia da Fórmula 1? E se a Mercedes sair da Fórmula 1, vamos supor, qual seria o lugar do Hamilton mesmo, Garcia? Vamos trabalhar com essa hipótese, né? Eu vejo a Red Bull hoje com, com, talvez, o único lugar mesmo para o Hamilton, né? Um lugar bom, digamos assim. Agora a gente nem sabe mais se vai ser bom, porque mudou tudo, né? Mas, tirando (risos) hoje, né? Fazendo...
0: E Ferrari? Então a
1: Ferrari, cara, a Ferrari vai abrir espaço pro, pro Hamilton no lugar do Leclerc. É, é, Não é. Mas poderia sim mandar o Sainz embora de novo, deixar o Leclerc e o Hamilton lá. É, já falou-se, já falou-se sobre o Hamilton terminando a carreira dele na Ferrari. É, se, se o Wolff tá trabalhando com coisas malucas, seria mais uma coisa maluca aí pra gente trabalhar também. Não é impossível, né? É, esse ano seria mais difícil mas até para o ano que vem, é, digo assim, você vê aí o Hamilton sem contrato com a Mercedes, aí lá a Red Bull com, com o álbum sofrendo, né? e agora então essa, essa notícia aí de que a Honda vai sair, e aí você me dizendo aí que quem sabe a Red Bull não pode assumir motores Mercedes, a equipe de fábrica da Mercedes, porra, é, até desculpa o palavrão, mas faz todo sentido, né? Começa a fazer todo sentido, por que não o Hamilton também ser piloto da Red Bull, eu ainda acho, como eu disse, é uma coisa na maluquice mas como eu, como eu, dei, como eu dei lá no spoiler, né Garcia eu não me surpreenderia com mais nada maluco acontecendo não nessa temporada, viu
0: <risos> é, dá pra se dizer que, que figurativamente eu sou soltei um literalmente mais cedo aqui mas dá pra se dizer que figurativamente falando, as cartas estão se embaralhando por completo na estão Fórmula estão se embaralhando
1: 1, né? e os caras estão complicando cada vez mais o nosso trabalho, hein Garcia
0: <risos> é, é verdade,
1: <risos> esse é o objetivo dos caras, mas a gente vai seguir forte aqui, vamos ligar <risos> os pontos e vamos trazer para vocês a verdade. Bom, se não a verdade total, pelo menos a nossa verdade, né, Garcia?
0: É isso aí, a gente vai imaginando que é o caminho que a gente tem por enquanto, né? Conforme eu for pintando mais fumaça daqui ali, a gente vai analisando melhor os caminhos aí, que por enquanto, olha, a gente tá no meio do... do, do das, como eu te falei aqui, figurativamente, falando das cartas sendo embaralhadas. É mas é isso, quem quiser, quem quiser comentar todo esse tipo de coisa, essa bomba que foi foi a saída da Honda da Fórmula 1, que é a saída da Honda da Fórmula 1, é, e quiser comentar direto pra você ou pra mim, como é que faz no seu caso? É Gavinelli? só,
1: então, Garcia, é só acessar lá o meu Instagram, né, arroba Gabriel, Gavinelli, com dois L's, é, pode mandar um direct lá, vamos bater um papo, é muito legal aí sempre quando o pessoal chama a gente e tal, e, e quer desenvolver as ideias, quer é, perguntar outras coisas também, até deixa eu correr rapidinho aqui, hoje eu tive um rapaz aqui, o Gustavo, cara, então ele tá estudando a engenharia mecânica, aí ele disse que conheceu a gente, nosso podcast, oh. aí falou pra mim, ó, dá umas dicas aí de como cobrir, como que funciona o mundo da Fórmula 1 e tal, então assim, pô, a gente gosta também de trocar esse tipo de ideia, né Garcia? Sim. Tô num papo legal aqui com o Gustavo, então deixa aí sua mensagem também pra mim, vai ser um grande prazer aí. Pô,
0: oh, show de bola, quem quiser falar comigo aí, Instagram, pode mandar direct, mensagem o que quiser também, arroba carlosgarciafm ou então no Twitter lá, que é o arroba Carlos Garcia também. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente por aqui até agora. E valeu você também, Gabinelli.
1: Valeu, Garcia. Eu tamo junto, né? Um ótimo final de semana pra você aí, obrigado também para nossos ouvintes, um ótimo final de semana pra todo mundo. E semana que vem já, semana de Fórmula 1, então, com o GP de Enfio, viu, Garcia?
0: É isso aí, grande abraço pra todo mundo. Segunda-feira a gente prometeu pra hoje, mas essa bomba da Honda aí. Segunda-feira a gente fala sobre estocar aqui também no nosso F1 Marinho. Ponto. Valeu!